0: Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam kobietę, która twierdzi, jak sama sobie mówi, że nienawidzi zmian. Tymczasem dokonała takiej wywrotki w swoim życiu, że aż głowa mała. I o tym nam dzisiaj właśnie opowie. Cześć, Ewa. Cześć, Culu. Zgadza się to, co powiedziałam? Zgadza się. <grym> to czemu nie lubisz zmian? Nie lubię
1: zmian, dlatego że jestem osobą, która bardzo przywiązuje się do ludzi i do miejsc. Jednak jak wielu z nas pewnie wiemy o tym, że zmiana to jedyna stała w życiu. Także nie lubię zmian i mówię o tym głośno, dlatego też, żeby odczarować to, co teraz jest takie modne. Bądźmy w tej zmianie, zmieniajmy się. Ja wiem, że zmiana jest potrzebna. Ale i wszyscy, tak mi się wydaje, wiemy to na poziomie takim deklaratywnym, tak? że zmiana jest jedyną stałą, no bo taka jest prawda, życie płynie i zmienia się. Natomiast ja jako osoba, dla której ważne właśnie jest to co sobie wypracowała, to niejednokrotnie odczuwałam dużą trudność w tym, kiedy musiałam się ze zmianą mierzyć, ale uwaga, z taką zmianą, która po prostu nie była do końca moja. No bo nie zawsze jest tak, jeżeli jest tak, że ja czuję, że chcę coś zmienić, to ja to robię, zmieniam i wtedy jestem w tym procesie naturalnie dla siebie i on idzie mi łatwiej. Ale kiedy y, musisz coś zmienić, bo życie cię zaskakuje, bo jest taka sytuacja, że po prostu wszystko się, nie wiem, wali, wywraca jesteś w tym procesie wbrew sobie, to jest Ci po prostu ciężko. I ja byłam w tym miejscu, kiedy jest bardzo ciężko. Dlatego być może za jakiś czas, z perspektywy czasu i doświadczeń powiem, że ta zmiana była mi potrzebna i dzięki niej jestem lepszą osobą. Może tak będzie, ale w tym momencie zmian
0: mam po kokardę. O, bardzo ciekawa perspektywa Ewa, a powiedz coś o sobie tak na start, skąd, gdzie jak i do czego Jasne.
1: ja nazywam się Ewa Maturska i generalnie obecnie mieszkam w Trójmieście i ta zmiana, która się wydarzyła to nie tylko zmiana we mnie ale właśnie również zmiana lokalizacyjna bo przeprowadziłam się z Krakowa, 14 lat mieszkałam i pracowałam w Krakowie z wykształcenia takiego podstawowego jestem inżynierem środowiska pracowałam kilka Kilka lat w biurze projektowym, po czym nastąpiła zmiana, ale tym razem pożądana, przeze mnie wypracowana i zwróciłam się w stronę bycia hmm, czyjąś prawą ręką. Po prostu poszłam za głosem serca. Uznałam w pewnym momencie, że inżynierem sanitarnym to ja mogę być co, na, co najwyżej średnim mm -hmm. i że ja tego nie chcę. I co by tu robić? I jakby y, głos otoczenia był taki, że Ewa, takie trudne studia, taki zawód, co ty wyprawiasz. Ale ja postanowiłam iść za tym, co ja czuję. I tak trafiłam do bardzo dużej korporacji w Krakowie, ale yy, właśnie czułam, że mogę więcej, mogę więcej i sukcesywnie jakby parłam do przodu, żeby moja kariera nabierała rozpędu. I to mnie doprowadziło do ścieżki office managera i wtedy właśnie poznałam Ule, bo ja lubię się uczyć od najlepszych i w ogóle bardzo lubię się uczyć i to jest dla mnie istotne, więc poznałam Ule i pracowałam jako office manager, bardzo trafiłam do świetnego miejsca i Zauważyłam, że pewne rzeczy, które ja robię naturalnie, e, tak intuicyjnie, sprawiają, że ludzie w pracy czułam się lepiej. Mhm. Że przychodzą do mnie, dzielą się różnymi swoimi troskami, wyzwaniami i generalnie, że robiło się tak przyjemnie. Mhm. Ja się zainteresowałam tym tematem i zauważyłam, że jest taka dziedzina, która nazywa się, nazwijmy to tak ogólnie szczęściem w pracy. I od 2019 roku zgłębiałam zagadnienia związane ze szczęściem w pracy właśnie i jakby ta naturalna ścieżka potoczyła się w stronę e, Chief Wellbeing Officera, Happiness Managera, a w końcu specjalisty do spraw HR bo właśnie podczas mojego pobytu w Trójmieście uznałam, że chcę, żeby był dla mnie też miły, bo to akurat nie była zmiana pożądana przeze mnie, więc zapisałam się na studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS, o których zawsze marzyłam. Także obecnie na co dzień pracuję w dziale back polskiej firmy IT, a oprócz tego jestem współtwórcą marki Work and Flow Poczuj Radość z Pracy i tam właśnie łączę te zagadnienia związane z hr a przede wszystkim ze szczęściem w pracy i z tego miejsca chciałam bardzo pozdrawić moją wspólniczkę Anię. Pozdrawiamy
0: Anię. W tym biznesie nie jestem sama. To powiedz, gdzie Was znaleźć od razu?
1: E, można nas znaleźć w tym momencie na Instagramie Work and Flow i tam rzeczywiście jesteśmy e, bardzo obecne. Mamy też swojego Facebooka i strona www.workandflow.pl
0: To powiedz coś o tym szczęściu. Dla jakby coś się, co spowodowało, że ten temat tak cię zauroczył? Za bo wspomniałaś o tym, że to samo mhm. istnie wyszło, tak. ale no, tam gdzieś
1: coś jeszcze musiało być. Tak, już ci mówię. Ogólnie ja miałam szczęście do poznawania fajnych i inspirujących osób. I kiedy zauważyłam właśnie, że mogę się w tym szczęściu kształcić i nie być w cudzysłowie tylko office managerem, bo obie wiemy, jak bardzo to jest odpowiedzialna, wielowymiarowa rola, ale że mogę jeszcze systemowo wdrażać pewne inicjatywy związane ze szczęściem. To zaczęłam się tego uczyć od osób, które po prostu już w tym temacie działały. I to, co mnie w tym jakby tak zafascynowało i co sprawiło, że to naturalnie poszło sobie dalej i głębiej, to to, że w zawsze uważałam, dosłownie od zawsze, że w pracy spędzamy za dużo czasu, żeby czuć się w niej nieszczęśliwymi. I ja sama jakby to zrobiłam dla siebie, no bo trochę się męczyłam w tym biurze projektowym, uznałam, że dłużej tak nie chcę, a potem zauważyłam, że to jest fajne i że można to robić, że to ma podstawy naukowe, co dla mnie też osobiście jest istotne, no i tak już zostało i chciałabym to promować dalej, rozwijać i wspierać w tym organizację, bo
0: to wbrew pozorom nie jest takie trudne. A tu mi się nasuwa Ewa pytanie, bo dziś jest dużo już analiz i badań tego świata postpandemicznego, że ludzie są przepaleni, przemęczeni, wiesz, statystyki tego zdrowia psychicznego Polaków rosną, w sensie takim, że to zdrowie się coraz bardziej Garsza, to czy w związku z tym da się być dzisiaj szczęśliwym w pracy? Ja myślę, że się da.
1: Dlatego, że wszyscy wiemy, że czasy są trudne i to nie ulega wątpliwości, ale tak jakby to nasze osobiste szczęście zależy trochę od nas, tak? bo wiemy, że nie wiem, w czasach bardzo trudnych, kryzysowych ludzie też zakochują się, biorą śluby, i jakby to szczęście, które my mamy i które możemy kreować zależy od nas, a powiem więcej, teraz bym powiedziała, że ono jest jeszcze bardziej istotne, bo jakby wszystkim jest trudno, ale dlaczego my nie możemy czerpać z tego szczęścia w pracy, a powiem więcej, nawet zarażać innych mm. tym szczęściem. Jednak e, zasiewać takie ziarenka pozytywności na co dzień mm. i właśnie w kontekście tego, co mówiłaś, tych badań, problemów ze zdrowiem psychicznym, no to mi też zależy na tym, żeby nie mówić tylko, że bądźmy szczęśliwi w pracy, bo to jest... I, den, i w ogóle... Tak, i mindfulness Dziecik, i tak dalej, tak. bo to wszystko jest ważne i potrzebne, ale ja bym tego nie chciała spłaszczać. Właśnie mm. szczęście w pracy to jest też to, że ja mam takie dobre relacje, że mogę przyjść i powiedzieć, nie wiem, cierpię na depresję, jest mi bardzo ciężko, potrzebuję pomocy, albo generalnie tworzenie takiej zdrowej atmosfery i, i ja myślę, że to jest teraz bardzo ważne w kontekście
0: tych czasów. Ewa, to powiedz mi proszę w takim razie, jak się stać człowiekiem szczęśliwym, żeby móc tym zarażać innych?
1: Ja myślę, że na pewno nie ma uniwersalnej mhm. odpowiedzi i czegoś, co sprawdzi się w przypadku każdej osoby. Natomiast to, co mi przychodzi do głowy osobiście w kontekście organizacji i tak. pracy, bo tym ja się zajmuję tak. przede wszystkim, to um, szukać być może takich ambasadorów szczęścia. To znaczy może już są osoby, które mają naturalnie wyższy poziom optymizmu, mhm. takiego na co dzień i może one mogłyby jakby ciągnąć innych w górę. A jeśli to, co my możemy zrobić dla siebie, to ja bym mogła mówić godzinami i też tu raczej Ameryki żadnej nie odkryję, ale myślę, że chodzi o to, żeby o siebie zadbać na poziomie fizycznym, to jest bardzo ważne, na poziomie mentalnym i po prostu lubić siebie i pamiętać też, że szczęście nie jest e, celem w samym sobie, bo możemy sobie wtedy zrobić niezłe kuku, jak e, będziemy dążyć, bo nam się wydaje, że to szczęście już gdzieś za rogiem jest, a
0: dojdziemy tam... I już... Zawsze przesuwamy tą granicę, przynajmniej ja byłam w takim schemacie, że e, osiągnę to, to będę szczęśliwa, po czym osiągam to, idę dalej,
1: chcę następną rzecz, nie? I tak. Dokładnie i my trochę jesteśmy też tak zaprogramowani na te cele, już w ogóle w biznesie to nie mówię, więc ja myślę, że w Fajnie jest też troszkę sobie zmienić myślenie na zasadzie, że szczęście to też jest droga i y, przekierować się z celu trochę na taką satysfakcję. I doświadczanie tak, tej drogi. dokładnie. Co mi daje szczęście w perspektywie pracy na przykład, zadawać sobie pytanie, bo ja też zajmuję się job craftingiem, czyli przekształcaniem pracy i to jest mój taki totalny konik. Czyli zadać sobie takie pytanie, co, czego ja mogę zrobić w pracy więcej, co daje mi szczęście? Albo jakie zadania mogę wykonywać właśnie podczas których jakby już robienia mogę sobie zwiększać poziom satysfakcji? Dla siebie. Tak, przez to, że ja zauważę, że to jest dla mnie fajne, no bo my biegniemy na tym, auto, na, na tym autopilocie.
0: Ale wiesz co, myślę sobie też, że my biegniemy na autopilocie, ale też bardziej oczekujemy tak zwanego poklepania po plecach i żeby ktoś nas pochwalił, niż my, żebyśmy sami siebie docenili.
1: A tak, to też jest bardzo ważne i w ogóle całe docenianie to jest idea szalenie mi bliska i e, szefowie, jeśli nas oglądajcie, to chwalcie swoich ludzi, dla nich to jest ważne, ale... Samych ale samych też chwalmy siebie dokładnie. Możemy zrobić Tak, dla siebie. To chwalić siebie nawzajem i budować to docenianie i e, jeżeli na przykład e, ktoś coś zrobił dla Ciebie miłego albo poszło mu dobrze, to takie jedno zdanie dla Ciebie no. to jest nic, a może komuś zrobić dzień, ale to, co chciałam też powiedzieć, to poklepmy się czasem sami po tym ramieniu.
0: Good jobula. Dokładnie. Tak, zawsze mówię i, i coś w tym jest, bo ja sama też miałam znowu kolejny schemat taki, który bardzo oczekiwałam, że ktoś zauważy, co zrobiłam. Tak, nawet w biurze jeszcze jak mm -hmm. pracowałam, to, że ktoś zobaczy, zauważy, że ja ogarnęłam archiwum, że zrobiłam procedurę. Nikt nie zauważa, i od razu stwierdzałam, że ta praca nic nie znaczyła. Jakby... Nie miało to sensu, mm -hmm. zamiast zobaczyć, kurde, Ula, tak? naprawdę dałaś, dałaś z siebie wszystko.
1: Tak, ja myślę, że to jest też taka cenna umiejętność docenić siebie i zauważyć właśnie, że ty zrobiłaś coś, co dla ciebie jest ważne, ale rzeczywiście też odbijamy się w oczach innych i szukamy i to jest też w porządku, to jest zupełnie normalne. Natomiast z punktu widzenia przekształcania pracy job craftingu, to ty też sama możesz nadać znaczenie temu, co ty zrobiłaś.
0: To powiedz coś proszę o tym więcej, bo to jest mm -hmm. ciekawe i nowe coś dla mnie. Aha, tak,
1: bo generalnie to jest dosyć nowe i to właśnie ja miałam to szczęście do tych zmian e, akurat zawodowych, że to sobie, sobie szło naturalnie. I Jak e, zdobyłam certyfikat e, Chief Happiness Managera, e, to e, poszłam, wzięłam udział w konferencji, właśnie pierwszej w Polsce konferencji Happiness at Work. To było w 2019 roku, pani Kasia Karnio e, to organizowała i tam e, poznałam ideę job craftingu i się zakochałam. Totalnie. Mhm. Tam właśnie e, dwie badaczki, Malwina i Agnieszka, opowiadały o tej koncepcji, bo one są największymi ekspertkami e, job craftingu w Polsce. E, I polega to na tym w skrócie, na, że możemy swoją e, pracę przekształcić. I to, co ja też w tym polubiłam, to to, że to nie jest wymysł naukowców, mhm. tylko naukowcy zaobserwowali, że ludzie przekształcają swoją pracę. Okay. i zaczęto się temu przyglądać, badać to, bo to jest metoda oparta na wynikach badań naukowych i dzięki temu jakby my już z tą wiedzą, że istnieje coś takiego i to, do tego można podejść w taki sposób e, powiedzmy projektowy, to my możemy sobie tą pracę przekształcać i wspierać w tym innych, bo ja mogę na przykład kogoś naprowadzić na to, żeby on zobaczył jakie swoje mocne strony, na przykład mm -hmm. wykorzystuje pra tak. w pracy, a gdzie mógłby więcej. Albo na przykład, e, czy ma fajne, dobre relacje, bo generalnie szczęście w pracy to bazuje przede wszystkim na dobrych relacjach i na rezultatach. Czy ja mam dobre, fajne relacje? Od kogo w pracy mogę się uczyć? Tak? Jak ja do tego podejdę świadomie, że ja na przykład wiem, że mam fajnego kolegę, który się na czymś zna i ja go mogę po poprosić, żeby mi coś podpowiedział, no to to mnie buduje to właśnie, że ta moja praca nabiera takiego większego sensu, ja się w nią bardziej e, angażuję, a takim Taką wisienką na torcie to jest w ogóle crafting poznawczy. I to jest taka super sprawa, bo tego może nie być widać, bo to się dzieje w Twojej głowie. To znaczy, o. już Ci mówię, jakby moim tytułem przez wiele lat był, był asystentka zarządu i office manager, tak. ale ja mogłam w mojej głowie sobie przekształcić to jako na przykład, e, nie wiem, wszechogarniać wszystkiego i promień radości. rozumiesz Coś takiego. Ciekawe, tak. No na przykład, no. teraz tak trochę ja mnie poniosło, ale generalnie, że... Idąc do pracy, już nie mówię, jak ludzie sobie czasami sami zawężają swoją drogę do szczęścia, mówiąc, że idą do roboty, ale idąc do pracy i myśląc, że nie jestem tylko na przykład office managerem, tudzież kimkolwiek innym, tylko na przykład wszechogarniaczem całości,
0: to może mi być lepiej. O co w tym chodzi? Czyli jakby, jeśli ja to dobrze rozumiem, to jest taka zmiana nazewnictwa i sposobu nastawienia i myślenia. Tak, crafting poznaczy na
1: tym polega, ale możemy też kraftować zadania i relacje. I okay. to jest bardzo fajne. Świetne. też się zajmujemy w work flow. Świetne. I szkolenie już w Gdańsku niebawem. Yy, pisze się job crafting przez C. Tak, dokładnie. dokładnie tak. I to jest też kolejny taki koszmarek językowy, mm -hmm. natomiast myślę, że to zostanie w języku Bo nie ma, nie ma tłumaczenia na to. Przekształcanie pracy, ale ten... Termin... Brzmi to
0: dziwne. z przekształcaniem spółek mi się kojarzy. No na
1: przykład, ale generalnie jest trudniejsze, a myślę, że jak coraz więcej jakby będzie osób znało ten termin i będą craftować właśnie swoją pracę, to to wejdzie. Ciekawe,
0: bardzo ciekawe. Do języka polskiego. Super. Ewa, a chciałam Cię zapytać, yy, no bo pamiętam Cię ze szkolenia w Krakowie, może to już 3-4 lata?
1: Jeszcze ja sobie e, przygotowywałam się do naszego dzisiejszego spotkania, próbowałam przypomnieć i wydaje mi się, że poznałyśmy się w 2019 roku.
0: Coś
1: takiego. Tak. Ja najpierw poszłam na konferencję Kobieta w Biznesie Ach, specjalnie tak, dla ciebie. <laughs> e, I ze tego też, że właśnie wykonywałyśmy podobny zawód, mm. tylko ty już szkoliłaś osobę w administracji office managerów, a potem poszłam na szkolenie w październiku.
0: No i muszę ci powiedzieć, jak pamiętam, Ewez tamtego czasu. I pamiętam Ewę dziś. Dzisiaj jesteś taka naładowana, pozytywna, taka energiczna. Nawet mówiłam Ci, że barwa głosu Ci się, zanim włączyłyśmy kamerę, zmieniła. Co się wydarzyło w Ewie, że jest tu dziś teraz w takiej energii i tym, czym się zajmujesz? Mhm, Już niech się zastanowię. Tak naprawdę
1: ta zmiana we mnie zaszła też dzięki trudnym doświadczeniom. Bo to, co wydarzyło się na przestrzeni ostatniego roku, czyli właśnie moja przeprowadzka do Gdańska, to nie była do końca jakby moja decyzja. Mm. Oczywiście ja się na to zgodziłam, jestem osobą dorosłą, ale musiałam jakby zrezygnować ze swojego życia, zrezygnować z pracy, którą kochałam, miejsca, które uwielbiałam, ludzi, miejsc, tak jak powiedziałam na początku, ja się bardzo przywiozę, jestem bardzo też relacyjną osobą, więc dla mnie mieszkanie w Krakowie, a w Gdańsku, gdzie ja mam tak daleko, to mi nawet na głowę źle robiło, że jestem tak daleko. Więc, żeby się umościć i odnaleźć w tej zmianie, wykonałam pracę nad sobą. Po prostu... Było mi bardzo ciężko, a ja jestem osobą proaktywną, więc kiedy jest mi ciężko, to ja szukam pomocy. Nie udaję, że wszystko jest OK, i nie zakopuję pod dywan, tylko zastanawiałam się co takiego jest, że mi jest tak trudno i zaczęłam mówiąc kolokwialnie trochę w sobie grzebać. No i e, to jakby spowodowało, że ja się dowiedziałam o sobie bardzo wielu rzeczy. Jakby zawodowo, no to od lat idę w tym kierunku, który mnie fascynuje i który mnie pociąga i mm, wiem jakie są moje wartości, co jest dla mnie ważne zawodowo i i to mi się fajnie układa, dlatego właśnie z taką pasją i błyskiem w boku mogę o tym mówić. Natomiast prywatnie yy, ta droga tutaj, ja myślę, że z perspektywy czasu, bo jak przypomnę sobie siebie z jesieni tego roku było mi bardzo ciężko, to, to było mi potrzebne właśnie po to, żeby się tak wzmocnić, żeby stanąć mocno jakby w sobie, umieć bronić i troszczyć się o swoje granice. A też to, co ja zrozumiałam dzięki temu, że my jesteśmy mądrzy i my mamy tą intuicję i to serce. Kiedy serce Ci coś podpowiada idź za jego głosem, jakkolwiek to nie brzmi, nie wiem, poetycko czy naiwnie. Pa, typu Paulo Coelho. Tak, tak do, no Ewa Coelho, pozdrawiam. Ale generalnie to chodzi o to, że ja bardzo nie chciałam się przeprowadzać. Ja o tym widziałam, a mimo to pojechałam. I okej, okay, jestem tu, gdzie jestem i to było mi po coś potrzebne i na pewno tak jest, ale teraz bardzo mocno kieruję się sercem i intuicją i wiem, że już na pewne rzeczy sobie nie pozwolę i myślę, że to dodało mi takiej pewności siebie.
0: A myślisz, że ten projekt Wasz Work and Flow powstałby, gdyby nie te trudne doświadczenia?
1: To jest dobre pytanie. Ja myślę, że to też mógł być taki katalizator. Już tłumaczę dlaczego. Jak odchodziłam z pracy, to Ania do mnie przyszła właśnie, chciała się ze mną pożegnać i powiedziała tak trochę na odchodne, Ewa, jakbyś kiedyś coś robiła, to daj mi znać. To mm. ja bym chętnie coś y, z Tobą razem poprowadziła. I jak ja sobie tutaj szukałam pracy, to ja też byłam dosyć wymagająca, chciałam znaleźć fajne, dobre miejsce nie dla siebie. Nie, nie, nie. Mogłam sobie na to pozwolić, więc y, pomyślałam, że sobie coś poszukam, a jednocześnie miałam kontakt z Anią, jakby pytałam, co słychać i że ja w sumie mam taki pomysł, bo on już gdzieś wam nie kiełkował od tych paru lat i Ania uznała, że to jest fajne. No więc się spotkałyśmy raz, drugi, trzeci i to dzięki też Ani nabrała realnych kształtów, bo ja pewnie bym sobie tam jeszcze mówiła, że a, jeszcze nie teraz, jeszcze muszę 30 kursów zrobić i, i jeszcze Biedności nie mam certyfikatów, trzy tak. y, studia. No dokładnie, dokładnie. To wiesz, wiesz, o co chodzi. Więc myślę sobie, że myślę, że tak, że to mógł być taki impuls do tego, że to się działo w ty, zadziało w tym miejscu i w tym czasie, bo ja miałam na to czas. Moja głowa też tego potrzebowała, mhm. żebym znalazła i kula w czymś, co po prostu daje mi też radość, bo to, co da dawało mi radę, zostało mi zabrane, tak jakby, więc tak. też naturalnie dążyłam do tego, żeby mieć coś fajnego swojego i ważnego dla mnie, więc z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że tak, pewnie work and flow narodziłoby się później, gdyby nie moja przeprowadzka i zmiana miejsca.
0: <śmiech> <śmiech> Ewa, pytam swoich rozmówców w wywiadach, które przeprowadzam, o to, czy jest możliwa zmiana zawodowa bez osobistej. Jak ty to widzisz?
1: zastanawiając się jakby nad odpowiedzią na, tym, na to pytanie, wydaje mi się, że być może jest możliwa, ale wtedy ona jest mniej pełna. Już tłumaczę, co mam na myśli. No bo niejednokrotnie jest tak, że dostajemy jakoś, jakiś awans albo sytuacja nas e, tak życiowa e, układa, że gdzieś tam ta zmiana zawodowa przychodzi, ale jeżeli ta zmiana ma być taka w pełni nasza, to znaczy ja się decyduję na zmianę, przebranżawiam się, zmieniam zawód, stanowisko, kierunek, w którym chcę iść, no to tutaj akurat um, wydaje mi się, że nie da się tego rozdzielić, mm. dlatego że ta zmiana wychodzi z pewnej takiej świadomości, mm. a tej świadomości nie ma bez zmiany w nas. To znaczy, tak jak dobrze wiesz, pewnie o wiele lepiej nawet niż ja, bo zmianą się zajmujesz, że zmiana sprawia, że mm, dojrzewamy i wzrastamy, nawet jak nam nie jest do końca na rękę. Więc jeżeli chcemy dokonywać jakichś zmian zawodowych, świadomych, no to właśnie ta zmiana może być przyczynkiem do tego, że, e, że jesteśmy bardziej dojrzali, bardziej świadomi i wtedy dopiero to jest tak jakby
0: takie nasze. Mhm. No właśnie, bo to jest bardzo ważna rzecz, którą powiedziałaś. Co innego jest zmiana z przypadku, a co innego jest świadoma zmiana. Tak, zdecydowanie.
1: I generalnie my możemy sobie płynąć z prądem.
0: Tak. Tak. I Idziemy jest okay. na flow. tak.
1: Tak, e, ale jakby... Pytanie, czy o to nam chodzi, tak? Ja akurat jestem osobą taką proaktywną, więc jak zauważyłam, że to mi nie leży, to mi nie pasuje, no to ja się zaczęłam zastanawiać, co ja mogę z tym zrobić, do kogo mogę pójść po pomoc, kto na przykład był w takim miejscu jak ja i mogłam się czegoś dowiedzieć, albo co ja mogę małymi krokami zrobić, żeby było mi lepiej, a jeśli chodzi o tą moją zmianę zawodową, to w ogóle wszystko się zaczęło też od tego, że ja byłam na urlopie macierzyńskim i mogłam się sama dobrze zastanowić, co mi idzie łatwo, co mi idzie gładko, co jest moim takim naturalnym talentem. No i to już się potoczyło
0: samo, na zasadzie dosłownie kuli śnieżnej. Czyli nie dość, że jesteś proaktywna, to jeszcze proaktywnie spędziłaś czas dla siebie na macierzyńskim.
1: Można tak powiedzieć, yy, chociaż skoncentrowałam się w 100% na byciu mamą i nawet sobie trochę ten macierzyjski przedłużyłam, bo tak chciałam i tak czułam, tylko właśnie nie wróciłam do zawodu inżyniera, tylko uznałam, ja bardzo lubię wspierać innych w ich działaniach, lubię być czyjąś prawą ręką, wiem, że łatwo przychodzi mi nawiązywanie kontaktu z innymi, budowanie dobrych relacji, bo po prostu bardzo lubię ludzi i chcę pracować z ludźmi. I jak zdobyłam tą pierwszą pracę w administracji, to już to tak sobie samo poszło
0: dalej. Prawie, no nie samo, ale tak? uważajmy, to co mówimy tak. o sobie do siebie, I tak. Tak? tak? I tak jak mówimy, mówimy nie udało nam tak, się, dokładnie. prawda, tylko hmm. wypracowaliśmy. Tak, ta semantyka działanie. jest ważna, to tak, dla tak. naszego komu też. Bardzo. bardzo. Ewa, a chciałam Cię to zapytać, no bo już wiemy, że Ewa sprzed trzech lat, jak się poznałyśmy, a Ewa z 2022 roku jest zupełnie inną osobą, ale czy jest coś, co zrobiłabyś inaczej?
1: Zastanawiałam się nad tym pytaniem i ciężko mi jest powiedzieć, bo ja w ogóle nie jestem też takim typem, który tak hipotetyzuje. Ja tego nie wiem, tak? Czy ja bym zrobiła coś inaczej? No nie wiem, bo nie wiem też, czy bym była w tym miejscu, gdybym zrobiła coś inaczej, ale myślę, że to, co mogłabym sobie wtedy powiedzieć, to to, by być odważną, tak? Żeby się nie bać właśnie... Słuchać siebie, że w nas jest dużo takiej mądrości i naprawdę czasem wystarczy zaufać sobie i być może gdybym miała tą wiedzę, którą mam teraz, no to wtedy bym powiedziała sobie... Naucz się stawiać granice i idź konsekwentnie w kierunku, w którym chcesz zmierzać. Myślę, że to jest bardzo ważne, przynajmniej w moim wypadku i mojej osobistej zmiany, to taka budowa pewności siebie i asertywności zrobiła wielką różnicę.
0: To był taki przeskok dla Ciebie? Tak,
1: tak. Mhm. Więc myślę, że gdybym wtedy miała już taką, wcześniej miała taką asertywność i taką świadomość, no to być może pewne procesy na przykład zaszłyby troszkę szybciej. Mhm. Mhm. A
0: czy jest coś, czego żałujesz?
1: Hmm, czy, no na pewno takie rzeczy by się znalazły. Jakby ja jestem też daleko od lukrowania rzeczywistości i nie było wszystko idealnie. Nie, 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 nie. E, to nie, nie u mnie, mimo że jakby zależy mi, żeby było wszystko fajnie i, i to ma dla mnie jakieś znaczenie, to to czy ja czego żałuję? No myślę, że są takie rzeczy, mm. których żałuję, tylko że z tego żalu nic mi nie, ten żal mi nic nie da. Yes. I on mnie do niczego nie zaprowadzi konstruktywnego, bo ja już byłam w miejscu, gdzie jest pełno żalu. Także podsumowując, myślę, że mogę powiedzieć, że w tym momencie. Jakby żal nie jest mi do niczego potrzebny, bo tylko może spowodować to, że będę czuła się gorzej i raczej staram się z optymizmem patrzeć w przyszłość. Natomiast y, mówię to z taką lekkością, dlatego że już wiem, że się po prostu przeprowadzam. I y, znowu. Idzie nowe, tak, idzie zmiana. Idzie, nowe, idzie zmiana, ale tym razem zmiana, w której ja. Y, która będzie zmianą, tak? Bo zawsze zmiana jest tą zmianą, a zmiana to też jest zawsze jakaś strata. I będę przechodzić przez proces zmiany, ale tym razem czuję, że to jest po prostu
0: takie bardziej moje. Tak, właśnie. Chciałam coś powiedzieć mądrego, ale w sumie w tym się wszystko zawiera. Ewa, chciałam wrócić na moment do tego szczęścia w pracy. Jak Ty teraz widzisz w ogóle ten, ten rynek pracy, wiesz, rynek pracownika, który dziś podobno rządzi i... i Rynek, i jakby też osób, które być może chciałyby się przebranżować i pójść w coś podobnego jak ty. jak ty. Jak ty to postrzegasz? Co byś mogła poradzić?
1: Ciężko mi cokolwiek radzić, bo generalnie ja nie lubię udzielać rad, bo e, mamy taką łatwość w radzeniu i sama się z tym zetknęłam w moim procesie. Kiedy próbowałam podpytać, nie wiem czy to dobra decyzja, no to jakby doradców wokół było zawsze bardzo wielu. Natomiast myślę, że to jest, ja to czułam już te trzy lata temu, że to będzie. Ważne, to dla mnie było osobiście ważne i tak jak Ty mówisz, że zarezonowało to ze mną i czułam, że to jest to, natomiast myślę, że pandemia przyspieszyła pewne procesy na rynku pracy i fajnie też, że zmienia się świadomość organizacji. Ja obecnie też pracuję w polskiej firmie IT tam ja też obserwuję taką wyższą świadomość, to jest też fajne, że właśnie... Mm, Kultura organizacyjna nabiera znaczenia. Być może ona w części organizacji była zawsze ważna, tak? Ale teraz jakby jest taka troska o tego pracownika i to wynika z wielu czynników właśnie z tego, że pandemia, że kryzysy, że inflacja że jest ciężko po prostu. No, i też organizacje się zastanawiają, co robić, żeby ludzie, którzy w niej pracują, byli zaangażowani, mm.
0: tak? Bo, um, A dziś my... trudno, przepraszam, znaleźć pracownika zaangażowanego. No
1: i właśnie, i to jakby wszystko się spina w, w taką moją całość, bo szczęście w pracy to nie jest tylko chwytliwe hasło. To jest. Pop... No. Tak, to jest biznes, to jest przełożenie na biznes, dlatego że my wiemy, że szczęśliwi ludzie to ludzie efektywniejsi, bardziej zaangażowani, tacy, którym się chce, i to jakby, jak to wszystko działa. Jak to nie jest tylko wywieszone na plakacie w firmie, tylko to jak naprawdę... Na stronie się... w tak. wizji. Dokładnie. Tylko jak to działa i ludzie tym żyją i ludzie to obserwują i widzą to w zachowaniach zarządów, menadżerów i tak dalej, no to wtedy to się może zadziać i uważam, że na to jest teraz świetny czas i dobre pole i im tego będzie więcej, tym lepiej tak naprawdę, o ile będzie to oczywiście za tym szła jakość. Więc ja myślę, że wcale nie trzeba zaraz robić kursów i być jakimś wielkim specjalistą, bo można może iść do działu HR z jakąś inicjatywą, tak? która mogłaby poprawić nie wiem, relacje w zespole czy w firmie mhm. albo ktoś może ma jakiś fajny swój pomysł na to, jak możemy spędzić albo zagospodarować budżet integracyjny. Myślę, że to mogą być takie małe rzeczy na początku. Właśnie. To nie mhm. musi być
0: na i wielkie budżety. Nie,
1: Nie, zdecydowanie i też jakby biorąc pod uwagę takie polskie mniejsze firmy, to też tam może się trochę tego szczęścia w pracy zadziać i można zaprosić na przykład taką osobę, która się na tym zna, które naprowadzi, a potem to możecie dziać się organicznie i oddolnie i to w ogóle uważam jest najfajniejsze wtedy. Cieszę
0: się, że w ogóle wspomniałaś o mniejszych firmach, bo też jak ja czytam różne badania, to mam taką refleksję, że te badania opierają się na analizie dużych korporacji i dużych firm. Pomija się, mam takie być może mylne, ale to jest moja perspektywa, że pomija się często te średnie i te małe firmy, a u nich życie takie codzienne wygląda zupełnie inaczej niż w dużych. Tak, myślę, że może być coś na rzeczy.
1: Jakby nie wiem, o jakich badaniach mówisz i nie wiem, gdzie były prowadzone, ale rzeczywiście korporacje na pewno są krok do przodu z pewnymi rzeczami, bo wszystko przychodzi z zagranicy, są też większe budżety. Dlatego ja właśnie w mojej malu, maleńkiej firmce też chciałam się skupić właśnie na tych mniejszych budżetach i te mniejszych firmach, może mniejszymi budżetami, bo ja uważam, że każdy człowiek w każdej branży może ze swojej pracy czerpać więcej radości, jak mu tego pokażemy mhm. um, i jak go tego nauczymy, natomiast na pewno takim warunkiem i taką podstawą jest to, żeby trochę zwiększać świadomość zarządu, właścicieli, firm, tak? Że to jest ważne, że, twój że biznes to są ludzie, tak? Świadome organizacje doskonale o tym wiedzą, dlatego tak wiele jest teraz różnych inicjatyw i, i świetnie. Mhm. Akurat to jest taki w cudzysłowie plus pandemii, że ona sprawiła to, że mamy większy fokus na właśnie zdrowie psychiczne, na kondycję pracowników, fizyczną, mentalną, natomiast w przypadku mniejszych firm też fajne inicjatywy mogą się dziać. I można sobie poszukać w internecie i tam znaleźć jakieś tipy, nie wiem, na początek. Bo może... Mnóstwo tego jest. Naprawdę, bo może czasami y, wystarczy, żeby, nie wiem, właściciel maleńkiej firmki przywitał się z każdym i podał mu rano rękę i powiedział dzień dobry. Zapytał, jak minie ci weekendy. To może się okazać na przykład, że... Jest ...i że dla ludzi to jest już... To już sprawia, że ja się czuję zauważony, doceniony, a dzięki temu moje zaangażowanie mm, wzrasta, dlatego że czuję się częścią, tak? Tej firmy. Ewa, że w
0: ogóle szef zna moje imię. A to tak. To... <grych> Ile ile, króć, znaczy ile mi się raz zdarzyło, że szef nawet nie wiedział, jak ten pracownik, nie wiem, produkcji, nie mówię o wielkich mm -hmm. halach, ale no nie wiem, 30 mała produkcja rodzinna i szef nie wie, jak ma na imię pracownik.
1: Nie? No ja tutaj może będę trochę surowa, ale według mnie to jest niedopuszczalne. Dziękuję, że to powiedziałaś,
0: zgadzamy się obie. Dobra, Ewa, ostatnie pytanie. Mm -hmm. Wiem, że nie lubisz porad, dobrze, ale gdybyś oglądającym nas mm -hmm. miała jedną inspirację, wskazówkę, podpowiedź. Celowo nie używam słowa podpowiedź. Yeah.
1: <grym> tak, od porad jest tam daleka, nie czuję się też jakby osobą może odpowiedzialną, żeby komukolwiek co radzić, ale jeśli chodzi o zmiany, to co ja bym mogła powiedzieć? Myślę, że takie dwie perspektywy mm -hmm. chciałabym przekazać naszym widzom i słuchaczom. Pierwsza to jest taka, że jeżeli czujesz, że chcesz coś zmienić, to to zmień, bo to się samo nie zadzieje. I tak jak mówi Agata Pelc i bardzo lubię to zdanie z Wellbeing Instytutów, że tylko działanie działa. I to jest prawda perspektywie zmian na pewno, bo abstrahuję od tego, że czasem dobrze chcesz nic nie robić i też e, to jest potrzebne. Ale jeżeli czujesz, że chcesz, żeby jakaś zmiana zaszła i to Tobie jest po drodze, no to Eureka, nikt tego za Ciebie nie zrobi i tutaj działaj. A w przypadku drugim, bo e, takie też mam doświadczenia życzowe, kiedy zmiana spada na Ciebie jak grom z jasnego nieba i kiedy być może nie jest to Twoja wymarzona sytuacja, to tak sobie myślę, i to nie są moje słowa, jakoś się przeczytałam jakiś czas temu, że jeżeli jedne drzwi do szczęścia się zamykają, to otwierają się drugie. Tylko my często za długo patrzymy na te zamknięte i nie zauważamy tych, które są otwarte.
0: Oj, pięknie, pięknie. I powiem Ci, rezonuje to ze mną bardzo mocno, bo pamiętam jak odeszłam z, jednego, z jednej polskiej firmy i złożyłam już wypowiedzenie i wyszłam stamtąd, ja wiem, że to się może teraz wydać trochę dziwne, ale pamiętam jak gdzieś w Krakowie nad mostem przeleciały ptaki. Mm -hmm. I to było takie, a dobra, czyli jest szansa, że teraz zacznie się coś nowego, coś lepszego na mnie czeka, mm -hmm. nie wiem jeszcze co, trudna była to decyzja, nie wiem co będzie dalej, bo zostaję bez pracy, mm -hmm. ale jest to moje i coś może się za to moje jeszcze dobrego kryć. Tak, jeszcze wszechświat Ci jakiś Dokładnie. znak. Dokładnie, tak i mówię, ze mną to już minęło ponad 10 lat, to dalej mm -hmm. to wspomnienie jest ze mną. Ewa, pięknie Ci dziękuję za naszą rozmowę. No to ja dziękuję. Było no, bardzo inspiracji i Boże kobieta, jaką Ty masz cudowną energię. Życzę, życzę, bardzo dziękuję. Życzę wszystkim takiej energii jak Ewa. Dziękuję. Dobrze. Bardzo dziękuję. Było mi bardzo miło. Dzięki pięknie.